0: 此刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎收看《财经趋势四点零》，我是赵廷玉。首先带您看到，金源代工龙头台积电十号呢通知客户，明年一月开始全面调整金源代工的价格，调整百分之六。好，对此部分台积电客户证实哦有收到涨价通知。那么专家分析的主要原因呢是部分反应成本上升以及产能供不应求。
1: 晶圆代工龙头台积电十号通知客户，全面调涨晶圆代工的价格，部分制程、部分大小，一律调涨百分之六，将从二零二三年一月起正式生效。对此，台积电表示，公司不会评论价格的问题，但多家大厂证实涨价消息。Waffer 的价格还是跟产能利用率的相关性是比较高的。那台积电在先进制程的领先跟占有率相对来讲是。是很强的，所以像 Apple、像 q u a l c o 这部分，甚至像之前 Intel 飞回來飞过来，都是为了产能的问题。对台积电来讲的话，它产能。看样子，到明年上半年都不会有太大的问题。台积电二零二一年时已经宣布，二零二二年一月开始全面调整晶圆代工的价格，其中成熟制成价格涨幅最高达到百分之二十，而先进制成则为百分之七到百分之九。如今再度含涨百分之六，一年之内两度涨价。专家分析，笔电、手机市况需求下滑，但高效能运算、车用晶片领域客户需求依旧畅旺。台积电在五奈米、四奈米、三奈米技术碾压对手，大客户抢单积极。此外，原物料通膨导致的成本上升也是原因之一。去年跟前年，台积电涨幅并没有是最高的，相对比较小的厂商涨幅相对比较比较高，但是呢。这波下来，台积电还可以微涨，但我相信那些二三线的价格应该已经涨不上去了。价格调整带动股价表现，台积电 ADR 股价十号上涨百分之一点七四。台积电台股早盘一度来到五百二十二元，市值回到十三点五三兆元新台币。新唐两岸电视，胡松和沈维彤，台湾台北报道。
0: 好、oh, ，南韩三星电子三年前宣誓呢，要在二零三零年成为包括金元代工在内的系统半导体领导厂商。不过呢，还没报道指出了公司领导人李在荣公司缠身，难以做出大胆决策。那么再加上资本支出不足，实现目标之路呢，可以会说是很崎岖
2: 。南韩三星电子目标在二零三零年成为系统半导体业的全球霸主，但还没报道实现目标之路崎岖。引述分析指出，三星要实现二零三零年目标，还有七年时间。三星需投资目前支出的三倍以上，而且前提是台积电不做任何事。以整体产能来看，三星电子能否在二零三零年赶上台积电，实在难说。虽然三星
3: 率先的已经导入了三奈米，采用 g i a 制成，就领先的台积电将近半年的这样的一个水准，但是其中的良率还。还是受到了一个考验，五奈米跟四奈米的部分，他们无论在产能或者是在良率上面来讲的话，也跟台积电相差了一大截。制成技术上，甚至于说在产能扩充上面来说的话，离台积电其实还有一大段非常长远的一个距离
2: 。二零二一年全球半导体代工业务，台积电营收市占比达百分之五十三，而三星为百分之十八，维持第二。分析指出，两者之间的差距可能扩大。估计台积电今年的市占率将为百分之五十六，三星为百分之十六。市场忧心，三星由于良率低，失去了四奈米晶片生产的重要客户。台湾分析师柴焕新表示，在更先进制程，三星想挽回客户有其难度。
3: 从日后的一个技术蓝图上面来看的话，跨入了二奈米世代的话，盖是三星跟台积电恐怕会在同一个时间，但是良率的部分的话，这还是有待考验
2: 。还没报道，引述分析指出，三星电子必须进行大规模企业并购才能有所突破。但公司领导人李在镕因官司缠身，无法重返工作岗位，导致三星难以做出重大决策。新唐人亚太电视王冠玲、张元婷采访报道。
0: 美国传出正考虑扩大禁止美国企业出售先进晶片制造设备给中国公司，那么这将影响中共支持的中企，例如上海华虹半导体、长鑫存储以及长江存储等。
4: 外媒报道，美国商务部有意扩大对中国半导体与晶片相关企业的制裁力度，除了扩大制裁中芯国际成熟制程相关的设备出口，还包括晶圆代工华虹半导体以及中国两大记忆体长兴存储、紫光旗下的长江存储等。美国禁令消息传 出， 华虹半导体十日开盘一度跌百分之十 八， 低见二十三点二港 元， 至中午收市跌百分之十 三， 报二十四点六港 元， 创下五十二周新 低， 即市成交五亿港元。中芯国际开盘跌百分之 三， 半日跌百分之一点 八， 报十四点九四港 元， 成交二点四亿港元。报道指出，美国商务部扩大半导体设备禁令仍处于早期阶段，可能需要几个月完成起草。如果实施，科林、研发、科磊、应用材料等美系将受影响。美国还有意拉拢荷兰、日本等有关半导体设备企业的国家加入这次封锁中系的阵营。目前，美国的出口和商务往来禁令已使华为重挫自研晶片的制造和供应，中芯国际也因无法进口极紫外光光刻设备，难以制造十纳米以内制成的晶片。新唐尔亚泰电视，陈维模、李晶晶，综合报道。
0: 强化科技产业安全供应链。继续带您看到，日本参议院十一号通过了岸田政府的重要政策《经济安全保障推进法》。这项法案呢，着重在强化日本半导体等供应链，防止尖端技术外流等等。预计明年开始分阶段施行。本案に賛成的さん下半数と認
1: めます。
3: 十一号，日本参议院通过了《经济安全保障推进法》。日本经济新闻报道，这项法案的重点包括强化供应链、确保核心基础设施安全、官民合力研发尖端技术及禁止公开部分有危害国家安全之余的专利。预计这项法案将从二零二三年开始分阶段实施
5: 。具体的には、ご指摘のサプライチェーン強靭化に及する重要物資の安定供給確保をはじめとする。必要な経済政策を整備するものであり、我が国の経済安全保障の確保に向けた重要な一歩であると認識をしています
3: 。除此之外、为了降低依赖国外战略物资的风险，这项法案也将半导体、稀土类重要矿产、蓄电池、医药品等指定为特定重要物资。日本政府将加大对相关产业的财政支持力度。路透社报道，这项法案中的措施主要是针对中共。
1: 経済安全保障は中国を念頭に軍事面だけでなく経済的な面での対立に対応するためのものです。この法律には半導体など重要物資を安定的に供給することや特許の非公開制度、電気やガスなど基幹インフラの設備導入に関する規制などが盛り込まれ。
3: 防止构成安全威胁的外国产品进入核心基础设施，赋予日本政府权力审查电力、能源、金融、铁路、供水和 IT 等十四种产业的部分设备采购。新航亚太电视张麒麟综合报道
0: 。好，接着带您看到这一周的财经趋势短播。晶圆代工中心国际指出，俄乌战争跟中国疫情使消费电子跟家用电器需求大幅减弱，没有恢复迹象。预料今年智慧手机出货量将骤减两亿支，而且受影响的大部分是中国大陆本土手机制造商。根据特斯拉最新公开的2021影响力报告，特斯拉将会让所有超级工厂都具备电池回收能力，来减少资源消耗并获取珍贵的电池原料。迪士尼公司上季业绩显示，国际扩张帮助累计共 2.5 亿用户，但美国以外客户的快速增加，并不一定能带来丰厚的利润。本周三 ，Airbnb 更新了平台，包括新的搜寻方式，并对第二季度做出乐观预测，也透露预定的住宿跟住宿体验天数都超过了疫情前的水平。新唐人打开电视整理报道。的 Google 开发者大会在台湾时间十二号清晨一点登 场， 新品齐 发， 台湾相关工业受惠。更详细的新闻内 容， 休息一 下， 马上回来。Google 年度开发者大会正式登场，一口气呢公布 Pixel 系列产品，其中硬体搭载的自家晶片 Tensor 由台积电代工，手机跟穿戴装置呢委托人保、红海越南厂生产。Google 新品齐发，台湾相关供应链也受惠
5: 。It's so great to be back in Shoreline, c p h i f o r n i a after three years away.
0: Google 重回举办实体活动，在年度开发者大会上一口气推出 Pixel 系列产品，首款智慧手表将在今年秋天正式推出，而新款中阶手机也正式亮相。h o n p i o n t a g e in mobile AI, and it's a hardware foundation that we'll be building on for years to come. With leading edge hardware, software, and AI, Pixel 6 introduced some amazing new phone c a p a To help you take professional-quality photos and communicate with people in another language, all while keeping your personal information private, with the Google Tensor Security Core, at the Pixel 7 and Pixel 7 Pro. Google 更惊喜公布，今年秋季才要登场的高阶手机，采用新一代 Tensor 处理器，而 Pixel 平板产品也暌违多年，再度亮相，更新二十多个应用程式。不仅如此，原本的 Google Pay 将更名为 Google Wallets， 不只有支付功能，还能将信用卡、车钥匙跟数位票证等功能都存在里面。而目前全球 Android 每月活跃装置已经超过三十亿台 ，Google 也对 Android 十三进行更新升级。
6: All over the world to upgrade SMS text messages to a new standard called RCS, which can enable important privacy protections like end-to-end encryption.
0: 地图功能也在升级，打造全新的沉浸式实景，结合空拍和街景，能从户外一路看到室内景象。今年将在美国洛杉矶、英国伦敦和日本东京等地区抢先推出。新唐人亚太电视文冠宁、赵廷玉整理报道。我们再看到，红海举行首季线上法说会前夕呢，公布正式取得了美国 Lordstown Motors 位在美国俄州厂房，成为红海在美国第一个电动车制造基地。那么，即便近期产业杂音不断，包括了中国疫情封控措施，又有通膨跟战争等因素，但是红海呢是相对乐观，有信心全年营运相较去年能够持平。
6: 美国媒体高度关注，招牌换上代表红海的 Foxconn 字样。十二号上午五点半，红海正式宣布取得美国 l o r s t o w n 厂房，同时达成了三项合作协议，等同旗下电动车布局跨入崭新里程碑
5: 。这个 Ohio 工厂呢，已经确定成为红海在北美最重要的 EV 生产基地。在未来，双方会共同开发新车，推向全球的市场。
1: 红海
6: 与美系车厂敲定合作，下半年开始生产电动皮卡。此外，红海评价电动车 Model C 二零二三年目标出货五千到一万台。电动车布局显然对红海越来越重要。外界更是高度关注市况看法。刘洋伟表示，疫情瞬息万变，再加上地缘政治、通膨等不确定的因素，对整体市况供需确实造成不小的挑战。但出乎外界预期，红海看法相对乐观。
5: 但若以目前最新的情况啊，在我们再一次检视全年展望的话，我们觉得我们四个产品类别领域的能见度其实要比三月法说会时来的更好一点。但整体来说，我们对集团全年的展望还是维持大致持平的看法是不变的。
6: 红海四大产品线中，除了消费智能产品表现持平，但云端伺服器、电脑终端以及元件产品第二季渴望呈现显著成长。法人也关心中国持续封城管制措施，身为 iPhone 主要代工厂的红海厂区冲击影响程度。
5: 其实中国在疫情上面的管控呢，对物流确实造成了很大的挑战目前我们重要的厂区都营运正常。只有小部分厂区有一些影响，但整体的影响是有限的。那红海对于第二季看法本来就比较审慎啊，但是目前能见度没有改变，我们仍维持 YOY 持平的这个看法。
6: 刘洋伟强调，中国厂区透过长期管理经验，深圳、郑州等大部分厂区实行闭环生产，即便持续封控，红海相信影响有限，也会持续进行调度产能供应，并随时关注中国疫情发展最新情况。新唐人亚太电视，陈辉模、沈维彤，台湾台北报道。
0: 好，带您看到电脑品牌厂华硕公布第四季财报，税后存益达到一百零四点三亿元，每股赚十四元，创下历年同期新高，延续 PC 市场进入疫情红利尾声的行情。不过呢，展望第二季，俄乌战加上中共风控影响欧洲和中国市场动能，考量市场不确定性升高，华硕预期 PC 出货动能在第二季将季减百分之十。
2: 电脑品牌大厂华硕十一号召开法说会，展望第二季。华硕认为，受俄乌局势以及中国风控措施影响，欧洲中国地区买气推估第二季个人电脑出货将计减约百分之十，零组件则估计减百分之十到十五。
7: 欧洲有些国家的这个这个民生用电啊，即便是民生用电的这个电费哈，也上涨了三倍以上。消费大众的这个支出啊，会有些不同品类的互相挤压的效果，联动也会影响到整个 PC 产业在欧洲市场的这个动能。大陆的通程这个部分。来讲，整个 PC 的这个消费其实也产生一些负面的影响整个需求也在下降
2: 。华硕表示，目前库存水准偏高，推估进入第三季传统消费旺季后，渴望恢复健康水准。至于缺料问题，华硕指出 ，IC 的缺货已收敛到可控范围，但还面临中国封控造成的供应链问题
7: 。IC 的大概基本上都已经收敛到一个可控的范围啊！最近这一两个月啊，大陆工程影响的这这些比较偏啊，像机构件啊，啊像这个比较偏模组类的这个零件，或者是 PC 板这一类。
2: PC 市场在历经两年需求强劲的疫情红利，华硕表示预期下半年整体 PC 市场就将回归常态
7: 。过去这两年因为 COVID-19， 呃，这两年市场成长相对是比较好的。那不过在接下来疫情趋缓的状况之下，我们可预见，其实接下来这个成长率也会慢慢在恢复到比较正常的状态。疫情的关系，所以他本身的习惯也有一些变化，应该会有一个就是。呃，疫情后的新常态
2: 。华硕十一号新品发布会聚焦创作者 PC 等高价值产品，笔电大举采用 OLED 屏幕，拉升价值含量。华硕对下半年展望审慎乐观，仍将带来季节性的旺季效应。重申力拼全年电竞笔电出货年增两成，整体 PC 核心事业要有优于产业百分之十以上成长力道。盈利率达百分之六以上的目标未变。新唐人亚太电视王冠麟、张元廷整理报道
0: 。好，接下来带你浏览这一周的重要财经数据。气体产品呢是工业重要的基础原料，被视为是工业的协议。而部分特殊半导体等级气体在制程上更扮演着关键角色。面对天然气逐年减少以及全球对能源的重视，台湾气体供应商导入智慧监控，研发气体回收系统，为产业开创新局。
4: 气体产品是工业重要的基础原料，被视为工业的血液。全球产值约九十五万千吨，每年有百分之四的年复合成长率。部分特殊半导体等级气体，奶气、氦气等，在制程上更扮演关键角色
8: 。如果没有这个气体的话，可能在这个制程上，更高制程的，比如说要再往两纳米、一纳米的方向去走的话，这可能就会有一个一个门槛存在。
4: 氦气主要用在半导体的冷却及封测，气体的纯度和钢材管理都会影响晶片良率。台湾氦气多样赖进口，为了满足半导体大厂严谨需求，业者斥资千万成立气体分析实验室做二次品管
8: 。九十九点九九九九和剩以上的纯度，那它会要求里面更低 e 的东西，包括里面一些不纯物，比如说含水量、含氧量。啊， 含碳氢化合物都不能超过多少 ppm。
4: 能迅速反映市场需 求， 是台湾气体供应商累积超过四十年的经验。随着时代变 迁， 气体供应商由区域性转向全台供 应， 门槛提 高， 使得厂商从二十年前的一百多家缩减剩十多家。
8: 甚至要跟国外那边要去做一个有接触的一个能 力， 气体设备 上， 我们跟日本化学机械。这几年来都有在做一些合作开发，跟英国的厂商做一些氧气回收系统
4: 。面对天然气逐年减少，加上全球对能源的重视，气体回收再利用成为重要课题。
8: 他们现在正在跟设备器材、跟我们气体商在讨论说，那我进入这个制成完之后，反应完的气体，我可不可以拿来回收、纯化，再回去使用？这样的话就可以把他们的需求的一个要求度下降下来。那这个也是目前正在正在研你从这面板上就可以看得出来，它的产量剩多少。
4: 有别于传统钢瓶需要外接调压器，业者开发一体成型设计，保护钢瓶头，降低气体外泄风险，并导入智慧管理系统。十多年前，业者洪家镇国外留学回台后，带领公司转型，从工业气体拓展多角化经营
8: 。看这个气体，感觉就是像家人一样，我们是跟这些产业一起共同努力，然后共同成长。啊，希望台湾的这些半导体厂、电子厂，还有一些工业气体。会更加的茁
4: 壮。洪家镇晨曦父亲，用心做好每件事，持续创新，为台湾气体产业开创更多新局
0: 。台湾积极培育智慧,智慧科技人才，北科大成立前瞻技术研究总部。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。全球科技人才荒，台湾学界、产业界积极合作培育智慧科技人才。北科大本周宣布，前瞻技术研究总部呢正式成立，邀请多家大厂进行产学合作。副总统赖清德在当天也亲自出席启动仪式
6: 。前瞻技术研究总部正式启。副总统赖清德亲自出席启动仪式。台北科技大学前瞻技术研究总部在周四正式成 立， 找来大厂进行产学合 作， 聚焦在台湾三大重要产 业， 包括能源、人工智慧和半导
0: 体。
5: 哦， 这个对未 来， 啊， 这个蔡英文总统的五加二产业创 新， 或者是六大核心产 业， 其实帮助都非常非常的大。我们不仅仅是。要达到学术尖端这个目标，啊，也能够达到技术落地
3: 所以学校跟企业界其实各有专长，那利用这个前瞻技术研究总部呢，我们邀请业界的啊老板呐、啊、技术长啦、啊，或者是资深的工程师，到学校里面来，呃、啊，跟我们学校的老师、学生呢一起来啊做研究，做这个人才培育。请
6: 。同天揭牌的还有翼龙电子北科大研发中心，由董事长叶怡浩亲自带队参与。除此之外，前瞻技术研究总部也邀集了台达电、友达、宏基、群光、美商 s u m 等多家大厂合作
7: 。台湾在科技人才确实很缺乏，那我们现在就加强跟学校的合作，来自己培养。那这一次跟北科大合作，就是一个很重要的合作之一
6: 。翼龙和北科大将针对车辆智慧化合作，叶怡浩直言希望合作成为 ADAS 台湾之光，全瞻技术研究总部从人才培育做产学研发，盼能强化台湾重点产业竞争力。新唐人亚太电视林家伟、曾新敏，台湾台北报道。
0: 好，带您看到下周有哪些重要的财经活动。十七号，欧盟公布欧元区 GDP 季率。五月十七号，美国公布零售销售月率。五月十八号，日本宣布 GDP 季率。五月十八号，鸿基举办全球新品发表会。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵庭玉，我们下周再见。